0: In dieser Folge schauen wir ganz genau auf Kundenbeziehungen. Was zeichnet sie aus? Was kann ich tun, damit langfristig gute Beziehungen entstehen? Und sollte ich überhaupt zu allen Kunden eine gute Beziehung haben wollen? Das alles in der heutigen Folge von CX Talks. Musik Hallo und herzlich willkommen bei CX Talks. Ich bin Peter Pirner und ich freue mich sehr, dass ich zu dir als Hörer und Kunde von CX Talks offensichtlich schon mal eine Beziehung aufgebaut habe. Schön, dass du da bist. Viel Spaß mit dieser Folge. CX Talks wird diesen Monat unterstützt von Vier, einem führenden Technologieanbieter für Cloud-Contact-Center in der dach -Region. und auf der Sponsorenseite von CX Talks. Vor einiger Zeit habe ich in einem längeren Gespräch mit Caroline Schliebhake über das Phänomen Kundenbeziehung gesprochen. Caroline war dabei, einen auch wissenschaftlich fundierten Vortrag zu gestalten und ich gab halt meinen Senf dazu. Dabei wurde uns bewusst, dass es sehr viele Aspekte im Kundenbeziehungsmanagement gibt, bei denen es sich lohnt, genau darüber nachzudenken. Caroline bringt, wie ich, viel Erfahrung aus großen und mittleren Unternehmen mit und wir wissen, dass es je nach Silo sehr unterschiedliche Vorstellungen vom optimalen Kundenbeziehungsmanagement gibt. Da kann man schon mal schnell aneinander vorbeireden und ganz wesentliche Elemente einer guten Kundenbeziehung aus den Augen verlieren. In dieser Folge arbeiten wir deshalb systematisch die wichtigsten Aspekte auf. Kompakt, verständlich und manchmal ein wenig philosophisch. Du darfst gespannt sein. Hallo Carolin, herzlich willkommen bei CX Talks.
1: Hallo Peter, danke für die Einladung.
0: Caroline, du warst viele Jahre sehr erfolgreich in Konzernen wie Osram und L'Oreal im Bereich Strategie, Vertrieb und Marketing. Und seitdem berätst du Unternehmen zu Customer-Centricity und Kundenbindung. Ist für dich Kundenzentrierung ein Marketingthema oder Marketing ein Customer-Centricity-Thema?
1: Also für mich persönlich ist Customer-Centricity äh, deutlich mehr äh, als nur Marketing. Ähm, es ist Tatsächlich etwas, wo im Unternehmen ganzheitlich der Kunde immer mitgedacht wird. Es geht wirklich von vorne. Wie sehen wir unseren Kunden? Sehen wir den auf Augenhöhe? Ist es ein Partner oder ist es eigentlich nur jemand, mit dem wir Geld verdienen wollen? Ist es, das Gefühl hat man ja manchmal auch. Ist es jemand, der so ein notwendiges Übel fürs Unternehmen ist? Also was ist unsere Philosophie? Wie sehen wir den Kunden? dann geht es natürlich darum, in allen Entscheidungen des Unternehmens zu überlegen, welchen Einfluss hat das, was wir tun auf den Kunden und da betrifft es genauso die Supply Chain und die Logistik und eben nicht nur das ganz explizit, nicht nur das Marketing und wir müssen uns natürlich auch fragen, welcher Kunde überhaupt, also das heißt, da geht es auch um wirklich unternehmensstrategische Entscheidungen, wen wir da draußen eigentlich adressieren wollen. Und dann am Ende natürlich etwas, was sich stark im Thema Kundenservice und äh, Marketing und Vertrieb abspielt. Wie gestalte ich denn eigentlich die Kundenbeziehungen ähm, aktiv und positiv?
0: Wir haben uns ja heute darauf geeinigt, dass wir uns mit dem großen Thema beschäftigen, Kundenbeziehungen, wie schaffe ich langfristig erfolgreiche Kundenbeziehungen für ein Unternehmen. Ähm, dazu erstmal die Frage, ab wann Spricht man denn eigentlich überhaupt von einer echten Kundenbeziehung? Oder ab wann sprichst du von einer echten Kundenbeziehung?
1: Also wenn man mal ben auf die Definition von Beziehung blickt, dann ist es eine Verbindung oder ein Kontakt zu jemandem oder auch zu etwas. Und für mich beginnt meines Erachtens eigentlich die Kundenbeziehung wirklich mit dem ersten Kontakt mit dem Unternehmen oder der Marke. Es startet also bereits, wenn ich auf der Straße ein Werbeplakat von einem Unternehmen sehe oder wenn ich mit B2B mit meinem Auto vom, auf dem Firmengelände vorfahre. Bereits da mache ich mir meinen ersten Eindruck. Und auch in der Customer Journey reden wir ja nicht erst von dem Kunden, wenn er eine Transaktion macht, sondern wir beginnen auch sehr sehr viel weiter vorne, den Kunden als Kunden zu betrachten. Und gerade dieser erste Eindruck den sollte man auch meines Erachtens überhaupt nicht äh, unterschätzen. Ähm, man spricht ja auch von diesem First Impression Arrow, der erste Eindruck einmal gemacht, der ist sehr schlecht äh, zu revidieren. Ähm, und insofern lohnt sich auch als Unternehmen, den Kunden auch schon voll vollvorreich zum Kunden wird, ähm, wirklich äh, einen positiven Eindruck zu vermitteln und äh, vom ersten Touchpoint an äh, eine, eine positive Kundenbeziehung äh, zu starten.
0: Aber also der erste Touchpoint, damit bin ich ja noch nicht automatisch Kunde und eine Beziehung entsteht ja erst, wenn man dann wirklich auch geschäftlich dahingehend interagiert, dass man halt, der Kunde kauft dein Produkt oder deine Services, weil vorher ist er gar kein Kunde und damit hast du natürlich schon mehr als nur den ersten Eindruck aus meiner Sicht. Die Frage ist natürlich, ab wann es eine Kundenbeziehung dann eine gute Kundenbeziehung wird, das ist dann gleich nochmal was ganz was anderes und wie würdest du das denn
1: also die, äh, natürlich kann man sagen, also eine richtige Beziehung, auch wie man es vielleicht dann auch aus der ähm, mal, aus der Paarbeziehung äh, kennt, das ist natürlich etwas, was erst entsteht, äh, wahrscheinlich, wenn ähm, Menschen mit in Kontakt treten. Aber jetzt gehen wir doch heutzutage, wir haben wir viel Kundenbeziehungen, wo sich überhaupt nie irgendeiner mal die Hand gibt. Ähm, und trotzdem ist es ja eine Beziehung. Also die Beziehung zu ähm, äh, Irgendein Produkt, was so kennbar, ja. Du hast, bist Kunde dort, ja. Du hast offensichtlich eine Kundenbeziehung, hast, du hast aber wahrscheinlich noch nie mit jemandem dort gesprochen. Ähm, und äh, trotzdem würde man ja nicht sagen, da ist keine Kundenbeziehung da. Insofern besteht es doch daraus, dass man mal sich das anguckt und dann geht der nächste Schritt, ja. So auf den ersten Blick sieht es ganz gut aus. Dann meldet man sich vielleicht an. Man ist dann auch das heißt halt immer noch nicht zahlender Kunde, sondern frei Nutzender User. Also ich finde, da kann man gar nicht so eine so eine krasse Grenze ziehen. Und wir müssen ja die Kunden, die wir haben wollen, wirklich von diesem ersten Moment an den richtigen Eindruck vermitteln, damit sie dann auch nochmal den nächsten Schritt gehen und am Ende dann auch wirklich unsere Kunden werden und wir eben eine längerfristige Beziehung zu ihnen aufbauen können.
0: Und was ist dann der Unterschied zu was ist dann für dich eine gute Kundenbeziehung?
1: Also die gute Kundenbeziehung ähm, und, und weil auch vielleicht dann langfristig ist eigentlich ein Mix aus Bindung äh, und Zufriedenheit. Und Bindung würde ich äh, ehrlicherweise sehr stark auf eine freiwillige, äh, eher emotionale Bindung setzen, äh, als dann auf äh, eine rechtliche oder finanzielle oder systemische Bindung, denn das ist tendenziell eher eine Gebundenheit des Kunden. Und da muss ich ehrlicherweise immer fragen, wie nachhaltig äh, das dann ist. Äh, das Ziel muss ja sein, den Kunden zu halten, auch wenn es mal bei der Konkurrenz ein günstigeres Angebot gibt oder wenn äh, der Vertrag ausläuft, ja, dass der Kunde dann trotzdem nicht gleich weg ist. Und diese emotionale Bindung ist eben eher eine Verbundenheit. Also der Kunde ist überzeugt von dem Unternehmen, der kann sich damit identifizieren, der teilt vielleicht die gleichen Werte, der findet das Produktangebot so passend zu seinen Bedürfnissen ähm, oder hat eben vielleicht auch eine persönliche Bindung dann an die Mitarbeiter ähm, äh, mittlerweile, dass er eben dann auch bei der Stange bleibt. Und äh, das macht dann eben eine, eine gute langfristige Beziehung aus, eben nicht nur die die, die, die äh, Gebundenheit, sondern Verbundenheit.
0: Gibt es Bereiche, wo du sagst, gerade diese persönliche Verbundenheit, also schon diese sehr starke emotionale Bindung, ist besonders wichtig, gibt also Industrien, Produkte, Services. Kann man das irgendwie abstufen oder sagst du, das ist eigentlich für alle gleich wichtig?
1: Also ich würde sagen, wichtig ist es schon für alle, aber es ist natürlich in manchen Branchen oder Märkten vielleicht leichter zu sagen, ich lege da als Unternehmen nicht ganz so einen Wert drauf. Wenn man natürlich den Massenmarkt, sich mal anguckt, äh, äh, schon was L'Oréal vorhin erwähnt, der äh, Shampoo-Verkäufer äh, L'Oreal, natürlich über die, die Masse an Konsumenten, die am Ende doch irgendwie ein Shampoo brauchen und dann vielleicht auch einfach aus Verlegenheit äh, ins Regal äh, greifen äh, und dann deins nehmen. Ähm, das ist wahrscheinlich so eine große Gruppe, dass man nicht ganz so aktiv oder nicht ganz so forciert auf diese ganz engen Kundenbeziehungen äh, drauf setzen muss aber auf der anderen Seite wissen wir auch äh, aus Studien, dass äh, einen neuen Kunden zu gewinnen ist immer teurer als einen bestehenden zu halten. Ja, ich muss immer mehr in Marketing und Vertriebliche Aktivitäten investieren, um einen neuen zu, zu, zu mir zu holen als eben den, der im Zeise schon bei mir ist. Und insofern würde ich sagen, es lohnt sich auch äh, im B2B, äh, im B2C natürlich ähm, dort auf äh, äh, sagen eine, eine Bindung äh, zu achten. Und ähm, im B2C würde ich sagen, ist es bei der bei der emotionalen Bindung dann eher die Bindung zur Marke äh, oder zum Produkt ähm, und äh, das ist natürlich auch unterschiedlich schwierig, ja, bei tangiblen Gütern vielleicht ein bisschen leichter als bei intangiblen äh, Gütern, aber weniger wichtig ist es nicht und wenn wir jetzt mal, zu, also ich habe zwei wirklich schöne Beispiele, wenn du mal an Apple denkst, ne, äh, das iPhone ist ein tolles Produkt, ne? klar, aber ein Samsung-Handy ist ja auch toll nichtsdestotrotz gibt es halt wahnsinnig viele wirklich überzeugte Apple-Anhänger und das ist jetzt mein Personal Bias, ne? ich glaube nicht ganz so viele total überzeugte Samsung-User. Und diese freiwillige, eben aus irgendwo so einem emotionalen Ding getriebene Bindung zu dem Unternehmen, die führt, glaube ich, zu ganz langjähriger Bindung auch an Apple. Also ne? ein iPhone-User bleibt meistens irgendwie auch beim iPhone nicht, weil er muss, sondern weil er will. Und ähm, wenn man jetzt aber das Gegenbeispiel, man nimmt äh, Mobilfunk, ja, das ist so ein Thema, was ich persönlich auch ziemlich hasse. Ähm, hier sehen wir eigentlich die Bindung von Kunden eher über Verträge, über attraktive Preiskonditionen. Ähm, aber ich habe leider keine Zahlen dazu, wäre mal interessant, ist zu untersuchen, wie viel wechseln denn dann Ihren Anbieter nach dem Vertragsende, wenn sie irgendwo anders ein günstigeres Angebot sehen oder das Handy ist woanders ein bisschen billiger, was sie damit mit dazu nehmen. Und ähm, da also scheint mir so ein Markt, wo sie eigentlich total unterschätzen, ähm, wie eben auch man Kunden mehr emotional noch binden müsste. Ähm, das gelingt denen finde ich sehr schlecht äh, im, im Mobilfunkmarkt. Äh, Aber es muss ja unheimlich teuer sein, trotzdem diese Kunden immer wieder äh, neu aufzunehmen und diese ganze Vertra also wir haben ja mehr viel Vertragselemente auch in der Kundenbeziehung. Genau.
0: Das ist ein sehr gutes Beispiel, was du gesagt hast, weil da greift nämlich genau jetzt das, worauf meine nächste Frage abzielt. Äh, in, genau in dem Mobilfunkbereich haben viele Mobilfunkanbieter über sehr aggressive Preisaktionen äh, oft neue Kunden gewonnen, die dann praktisch bei der nächsten attraktiven Preisaktion wieder abgewandert sind und die, die sie gehabt haben, haben im Prinzip auch nicht in dem Maße dann den Umsatz so gesteigert, also das war in der Vergangenheit war das sehr häufig zu beobachten in diesem Markt, die haben den, den Umsatz dann nicht so gesteigert, dass es tatsächlich auch aus Sicht eines Unternehmens der Kunde ist, den du gerne haben wolltest. Du hast halt nur die Kunden gekriegt, die leicht von A nach B zu bewegen waren. Und dann kommt natürlich jetzt, genau, und das ist jetzt meine Frage, das eine ist, der Kunde fühlt sich emotional verbunden mit dem Unternehmen, aber nicht jeder, der mich liebt, muss der sein, den ich eigentlich gerne hätte, dass er mich liebt. Und dann habe ich als Unternehmen natürlich ja die große Herausforderung, wie wähle ich denn jetzt aus, wen ich überhaupt als Kunden haben möchte, mit wem ich eigentlich überhaupt eine Beziehung haben möchte, macht man im
1: Privaten ja auch. Das ist tatsächlich eine extrem gute Frage und etwas, was ich zumindest auch häufig sehe, was nicht in dem Maße auch analysiert wird oder betrachtet wird äh, im Unternehmen. Ähm, dabei stehen da eine ganze Menge an ähm, Modellen, Berechnungstools zur Verfügung, ähm, mit denen man sogar richtig ähm, den, den, den Kundenwert äh, für fürs Unternehmen berechnen kann. Und äh, das geht dann von ganz einfachen äh, Standardverfahren wie eine ABC-Analyse, wo man ähm, recht plump einfach äh, Umsatz und, und, und Margen äh, mit äh, verrechnet äh, und dann sagt man, ja gut, die, die halt viel äh, für uns abwerfen, äh, die sind entsprechend besonders wichtig und die, die dann ganz unten auf der Liste sind, die fasen wir dann auch mal aus. Ein ähm, bisschen komplexer ist äh, zum Beispiel die RFM-Methode, wo man sagt, okay, ähm, wir bewerten den Kunden in Abhängigkeit von seinem letzten Kauf, also wie sie von der Kauffrequenz, also wie häufig kauft er bei uns Frequency ähm, und dann eben den Wertbeitrag, also den ähm, dem, dem Deckungsbeitrag oder dem, dem Umsatz. Ähm, oder in den letzten Jahren etwas populärer auch geworden, den Kunden über seine gesamte äh, Kundenbeziehung zu bewerten, den Customer Lifetime Value. Was
0: aber normalerweise ja wahnsinnig schwer ist. Ich weiß, ich, ich habe immer nur Kunden gehabt, die darüber geredet haben und müsste, könnte, sollte man, das wie Müll raustragen. Aber gemacht haben es ganz wenige, weil es eben wirklich sehr schwierig ist, einen Customer Lifetime Value relativ unstrittig zu ermitteln.
1: Vollkommen richtig. Also gerade dieses Dauer der Kundenbeziehungen, äh, wie, wie, wie werde ich das ein? Das kann ja auch, also ein neuer Kunde, der kann ja unter Umständen ganz viel wert für mich sein, weil er in den nächsten Jahren noch sehr viel beitragen wird. Also geht man sehr viel auch ins Spekulative natürlich. Ähm, wie, viel, wie viel Wertbeitrag wird der vielleicht noch haben? Ähm, gut an dem Ansatz ist, dass man auch sowas wie Akquisitions- und Servicekosten zum Beispiel mit reinnimmt, was man jetzt bei einer ABC-Analyse zum Beispiel nicht hat. Also, das man wirklich auch mal, auch mal andere Kosten mit reinbetrifft. Und der Gedanke dahinter zu sagen, naja, ich betrachte, eben nicht nur diese reinen Fakten, sondern ich gucke auch ein bisschen in die Zukunft der der Kundenbeziehung. Ich versuche, Annahmen zu treffen über die weitere Entwicklung des Kunden. Finde ich an sich schon nicht schlecht. Aber grundsätzlich äh, muss ich sagen, bin ich ein großer Fan von den äh, vom Scoring-Modell. Das ist so ein äh, Modell, wo man letztendlich selber die quantitativen, aber auch qualitativen äh, Kennzahlen sich wählt dann mit einer gewissen Gewichtung versieht und dann ein ganz eigenes quasi eine ganz eigene Bewertung seines Kundenstamms vornehmen kann ganz in Abhängigkeit eigentlich auch von der individuellen Situation in dem sich das Unternehmen befindet wenn
0: du mit Kunden so ein Scoring Modell machst wie kommst du dann zu einem Ergebnis dass alle sich einig sind so wie du jetzt die einzelnen Kriterien Gewichtes, dass das die Gewichtung ist, die ich als Kunde so auch gerne hätte.
1: Hm. Also, also es geht als ja, als, als, ja, ja schon, <lacht> genau, als Unternehmen sozusagen. Ja, genau. Als Unternehmen genau. Ähm, ja, also natürlich ähm, die die Einigung über die passenden KPIs die hängt äh, zum einen an der strategischen Ausrichtung des Unternehmens. Das heißt, idealerweise entscheidet das jetzt nicht der Vertrieb alleine, sondern es ist eine Festlegung gemeinsam mit geschäftsführenden Einheiten oder mit auch der Strategie oder mit der Marketingabteilung. Also da sollte eine gewisse Einigkeit darüber sein, wie die strategische Ausrichtung Richtung Markt auch aussieht. Und dann eben eine gute Mischung aus quantitativen Kennzahlen wie eben Umsatz- und Deckungsbeitrag, die können wir ja nicht weglassen, oder auch eben ne, die Betreuungskosten äh, des Kunden, ähm, dann aber kombiniert ähm, eben mit qualitativen, also eher strategisch ausgerichteten äh, Kennzahlen. Und als Beispiel ähm, könnte man, wenn man sich jetzt ein Startup betrachtet, da ist es natürlich äh, am Anfang ist vielleicht der Deckungsbeitrag noch nicht das ultimative Kriterium, ähm, sondern äh, etwas wie eine Weiterempfehlungsrate oder der Beitrag zum Unternehmensimage je nachdem in welchem in welcher Branche man da unterwegs ist, kann viel wichtiger sein und den kann man dann entsprechend auch höher ähm, gewichten ähm, in so einer Analyse. Und äh, wenn man aber ein etabliertes Unternehmen ähm, nimmt, und zum Beispiel mal einen OGM, ähm, der äh, zum Beispiel die technischen Kompetenzen seines Kunden als KPI nimmt, also das heißt, da vergibt man einfach ähm, auf einer bestimmten Skala ein Gewicht für die technische Kompetenz, und wenn ich jetzt als Unternehmen eine Co-Development-Strategie habe, dann brauche ich eben Unternehmen, die auch eine hohe technische Kompetenz haben. Und es ist für mich dann auch wichtig, dass ich da die richtigen Kunden eben für diese für diesen Teil auswende. Bin ich so ein reiner, ich verkaufe halt Komponenten Standard over the counter, dann reicht halt niedrige technische Kompetenz des Kunden auch vollkommen aus.
0: Ich finde es ja total wichtig mit den qualitativen Kriterien, sehe aber eben eigentlich nur die Gefahr dabei, dass wenn man die integriert, dass du dann genau wieder die Diskussion hast, wie objektiv ist denn das Scoring-Modell? Und ich meine, das Beispiel, das du gesagt hast, das wirkt sich ja sogar ökonomisch aus. Weil wenn die nicht technisch komponent, äh, nicht technisch kompetent sind, muss ich sehr viel Energie reinstecken, um meinen äh, Kunden aufzuschlauen, damit der technisch äh, kompetenter wird. Aber wie, wie, wie komme ich, komm ich aus dieser Ecke raus, dass es dann doch wieder eher ein beliebiges Scoring-Modell ist, wie hole ich die alle ab?
1: Ja gut, das ist jetzt, da, da, da rutschen wir ja schon so ein bisschen in das Thema Change Management rein. Also natürlich muss man da vorgehen wie bei allen anderen Veränderungen, die man im, im Unternehmen vorgeht. Also möglichst viel Meinungen natürlich auch mit reinholen von Menschen, die da auch eine Meinung zu haben haben, sage ich jetzt mal und vielleicht auch verschiedene Modelle ausprobieren und dann auch die finale, den Output sich anzugucken und sagen können, wenn wir jetzt sehen, wie wir diese Kunden quasi bewerten und welche Cluster Kundencluster wir dann auch daraus bilden können, um dann da wieder unterschiedliche Betreuungen für abzuleiten, können wir uns da alle mit identifizieren. Also haben wir das Gefühl, das ist richtig, und das ist manchmal ein bisschen Trial and Error mit diesen Scoring-Modellen. Also da passt man auch gerne mal die Gewichtung äh, nochmal im Lauf ein bisschen an ähm, oder haut auch den einen oder anderen KPI neu rein oder raus. Also ich finde, das ist, das ist aber eben auch das Schöne daran, dass man nicht so festgelegt ist und dass, äh, dass man am Ende eigentlich da immer eine Lösung findet, die dann ähm, auch das Ergebnis rauswirft und man sagt, da können eigentlich alle mitleben. Und ein Ergebnis dieser Übung ist
0: jetzt, ich habe jetzt, ich weiß, wer mein... Wer der Kunde ist, den ich gerne haben möchte, aber eigentlich ist ja ein Abfallprodukt von dieser Übung auch, das ist der Kunde, den ich eigentlich nicht haben möchte. Und ich habe jetzt selber ganz selten erlebt, dass Kunden, wenn sie schon mal genau definiert haben, das ist eigentlich so der Kundentyp, den will ich eigentlich gar nicht, dass sie dann auch konsequent genug so eine Art Kundentrennungsprogramme aufgelegt haben, um sich dann ganz klar, auf die zu konzentrieren, die sie möchten und die, die sie nicht möchten, halt auch mehr oder weniger so schlecht bedient oder gar Abos gekündigt oder solche Dinge gemacht, damit die auch praktisch die Gesamtmarktbearbeitung oder Kundenbearbeitung nicht weiter stören. Hast du da Erfahrungen gemacht, wo man sagt, also, wo jemand sowas sehr erfolgreich vielleicht schon umgesetzt hat oder reicht es den meisten zu sagen, das sind die, die ich unbedingt wolle und die anderen nehme ich halt billigend in den Kauf?
1: Also ich glaube, das das, das wäre tatsächlich ein neues Geschäftsfeld, das ich noch ausweifeln könnte, weil die Frage kommt tatsächlich sehr häufig, äh, wie werden wir denn die los, die wir jetzt dann eigentlich nicht mehr haben wollen. Ähm, ich finde, das ist ja, also häufig ist es aber doch so, wie in so einer schlechten Ehe, es ist ja nicht nur einer unglücklich.
0: Es war ja nicht äh, alles schlecht.
1: <lacht> Auch das schlecht. <vielleicht. lacht> <lacht> <lacht> Aber es ist eben äh, so, dass äh, der, der Kunde ja häufig auch nicht 100 Prozent das bekommt, was er eigentlich haben will oder äh, der wird auch nicht so behandelt, wie er gerne behandelt werden möchte und ähm, insofern ist der Kunde ja zumindest schon mal nicht einer, der sagt, ich will da unbedingt kaufen, äh, vielleicht hat er andere Gründe, warum er da kauft, ähm, von Faulheit bis hin zu, er hat halt wenig Alternativen ähm, das sollte man vielleicht zunächst auch mal versuchen rauszufinden. Ja, warum sind die Kunden, von denen wir eigentlich glauben, die passen gar nicht so gut zu uns, warum sind die denn überhaupt noch bei uns? Und äh, da hat man unter Umständen schon den ersten Hebel, äh, wie man sie dann auch weiter eliminieren kann. Also wenn das, äh, wenn man vielleicht rausfindet, dass sie, weil es halt doch irgendwie günstig ist, bei uns sind, dann kann man vielleicht auch mal versuchen, den Preis ein bisschen äh, zu lupfen und dann werden sie sich mit der Zeit schon von der Leine verkrümmen. Also das ist so diese Strategie des langsamen Ausphasens. Ja? Also ich bemühe mich nicht mehr um den Kunden. Ähm, ich ich stelle an Schrauben, die ihm nicht so gefallen werden, ähm, ein bisschen rum ähm, und warte halt, dass er irgendwann aufgibt. Äh, das ist nicht sehr elegant, finde ich allerdings. Äh, das das äh, andere ist äh, das offene Kündigen äh, tatsächlich. Ähm, das würde ich vor allen Dingen im Bereich B2B empfehlen. Also da würde ich nicht auf langsames Ausphasen setzen, sondern wirklich auf den Dialog und mit den Kunden einfach mal ganz klar sprechen und sagen, warum man vielleicht einfach auch nicht glücklich mit der Beziehung ist und wo es hapert. Und man wird wahrscheinlich überrascht sein, wie ich, man dann doch auch den einen oder anderen Kunden vielleicht verschieben kann in eine quasi andere Kategorie, weil er sagt, naja Mensch, also wenn das für dich wirklich so unattraktiv ist, mit uns zu arbeiten, vielleicht können wir ja was ändern. Also auch da wird sich vielleicht auch nochmal ein gewünschter, ein unerwünschter Kunde vielleicht doch zu einem zumindest erträglichen Kunden wenden können. Und wenn nicht, dann muss man einfach trotzdem sagen, okay, die, ne, da passt es nicht. Und dann wäre eben Möglichkeit noch drei anzuschließen, zu sagen, ich empfehle ihn an die Konkurrenz. Also ich gehe aktiv und suche ihm eine Alternative und gehe hin und sage, Mensch, wir sind eigentlich nicht die richtigen für dich, aber wir wissen, ne? da kriegst du eigentlich das, was du brauchst. Und ähm, ich glaube, da gehört sehr viel Mut zu, als Unternehmen zu sagen, ne, also A, ich will dich nicht äh, und B, geh doch lieber woanders hin. Ähm, und dann äh, da auch ähm, die, die, vielleicht die Angst, dass äh, das dann negativ äh, auf das Unternehmen zurückfällt. Aber ich glaube äh, fest dran, dass das eigentlich einen eher einen positiven Effekt hat, wenn man diese Ehrlichkeit und den, den Mut hat, den Kunden auch äh, zu sagen, dass er woanders besser bedient wird. Ich weiß nicht, schon erlebt wahrscheinlich. Ich habe
0: das selbst erlebt, auch wo wir für bestimmte Kunden einfach die Falschen waren. Was aber auch dazu führt, allein die Erkenntnis, bin ich der Falsche für diesen Kunden, sucht eine Beziehung, die ich so gar nicht bieten kann, weil ich zu teuer bin, weil ich dafür Ressourcen habe, die du überhaupt nicht brauchst für dein Problem, setzt natürlich voraus, dass ich die Kundenbedürfnisse wirklich gut verstehe. Und ich glaube, dass es tatsächlich auch im B2B-Umfeld das ist ein ganz, ganz entscheidendes, weil da eben so viele unterschiedliche Bedürfnisse zum Tragen kommen, die eben nicht nur in einer Person liegen, sondern möglicherweise in der Organisation eines B2B-Kunden und den unterschiedlichen Stakeholdern in dieser Organisation. Das macht es natürlich auch schwierig. Hast du Empfehlungen, wie du, gerade du berätst ja viele B2B-Unternehmen, wie du in diesem B2B-Umfeld relativ schnell ein stimmiges Bild über die Kundenbedürfnisse und Anforderungen bekommen kannst?
1: Also das ist eigentlich, sage ich mal, ganz einfach und in der Umsetzung sehr schwierig. Ähm, gerade die, die mit den Kunden viel zu tun haben, sind ja häufig Vertriebler. Ähm, wir wissen auch, dass im Vertrieb sehr viele, ich sag's mal, rote Charaktere, nennen wir die immer, ähm, Menschen sind sehr extrovertiert, sehr äh, redselig äh, auch sehr selbstüberzeugt ähm, äh, und die sind nicht so... Denen fällt es häufig schwer, das genau zu tun, was an der Stelle benötigt wird, nämlich aktiv zuzuhören. Ähm, der, aktives Zuhören ist tatsächlich die, die perfekte Methode, um aus seinem Kunden auch die vielleicht dahinterliegenden Bedürfnisse äh, rauszubekommen. Äh, die richtigen Fragen zu stellen, also nachzubohren, ähm, wirklich äh, auch mal den Kunden zu spiegeln mit dem, was er einem an an, an Anforderungen stellt, nochmal die die Relevanz auch von dem Gesagten ähm, hin zu hinterfragen, also quasi zu skalieren, zu sagen, ja, also wenn das für dich so wichtig ist, ähm, auf was würdest du denn vielleicht verzichten? Äh, ja, so wichtig ist es mir doch nicht. Also da kann man sehr viel äh, im Dialog eigentlich spielen. Mhm. In meiner Erfahrung wird das im Vertrieb zu wenig gemacht. Ja, tatsächlich, es wird viel zu viel gepusht, verkauft, ich muss meine Story loswerden vom neuen Produkt, ohne sich die Zeit zu nehmen, doch mal auch den Kunden wirklich kennenzulernen, mit seinen, auch mit seinem Umfeld. Man lernt ja auch viel über seinen Hintergrund. Ein anderes Thema ist, wenn
0: ich, wenn ich mir die Zeit nehme und wenn ich den Kunden wirklich verstanden habe, dann muss ich sie natürlich auch wieder in die Organisation hineinbekommen und mit unterschiedlichen Typen, weil wenn alle gleich wären, dann brauche ich es auch noch differenzieren. Und im Zweifel habe ich eben dann unterschiedliche Kundenbedürfnisse und unterschiedliche Typen, äh, damit ich damit arbeiten kann. Nach deiner Erfahrung im B2B-Bereich sind das, wie viele Kundentypen kann sich denn eine Organisation leisten, sodass sie dann hinterher noch mitarbeiten kann? Sind das dann drei, eher drei oder vier oder sind es eher zehn bis zwanzig verschiedene Kundentypen mit unterschiedlichen Bedürfnissen?
1: Also das kann man an der Stelle tatsächlich überhaupt nicht so pauschal beantworten, weil es natürlich auch von der Größe des Unternehmens und von der Anzahl an Geschäftsfeldern stark abhängt. Wenn man jetzt einen großen Konzern nimmt, der irgendwie zehn Geschäftsfelder besetzt und in jedem Geschäftsfeld hat man natürlich dann nochmal… Kann man mal
0: in einem Geschäftsfeld, weil das ist natürlich sowieso, das ist einfach ein komplett anderes Produkt. Aber wenn wir mal in einem Geschäftsfeld bleiben, was glaubst du ist realistisch eine Größenordnung? Die man noch handeln kann in einer differenzierten Herangehensweise an Kundengruppen oder Kundentypen.
1: Also, wenn man es auf dem Geschäftsfeld spricht, auf eine, ein Produktsortiment vielleicht betrachtet, dann würde ich sagen, liegen wir eher in dem Bereich äh, drei bis fünf ähm, mhm. Zielgruppen, ähm, idealerweise eher drei als fünf. Ähm, aber, also, wenn man sehr spezialisiert ist, kann das natürlich auch mal weniger sein. Und es ist natürlich dann am Ende es ist es ja alles auch ein bisschen eine Frage, wie aggregiere ich diese diese Kunden dann wieder zu Personas? Wie, wie differenziert gehe ich da dran? Und das wird natürlich häufig auch nicht so differenziert gemacht, sondern man aggregiert auf einem etwas höheren Niveau und natürlich schafft man sich natürlich dann auch weniger.
0: Naja, und wenn ich diese Personas dann auch nicht differenziert bearbeite, also ich brauche keine fünf Personas, wenn ich vier davon sowieso gleich behandle.
1: Genau. Äh, auch das ist vollkommen richtig. Äh, am Ende auch immer eine Frage der der äh, vertrieblichen Strategien. Am Ende, wie viele Betreuungskonzepte, wie viel äh, vertriebliche Herangehensweisen äh, kann ich mir denn eigentlich auch aufgrund von Ressourcen und äh, äh, ja, aufgrund des, des, des Systems quasi auch leisten. Und ähm, da äh, kann man natürlich auch nicht, äh, pauschal sagen, äh, ne? man hat irgendwie immer drei äh, Betreuungskonzepte, sondern man kann eigentlich nur das pauschal sagen, nämlich je wichtiger die Kunden sind, umso individueller angepasst sollte eigentlich die Betreuung am Ende sein, also im Sinne, auf deren Bedürfnisse angepasst, jetzt gar nicht äh, unbedingt im Sinne des individuellen Betreuens. Dann sind wir aber jetzt nicht
0: unbedingt im Segment of One, weil sonst wären wir ja, sonst haben wir ja wieder ganz viele verschiedene Betreuungskonzepte, oder?
1: Nee, Genau, also deswegen, ist es soll individuell im Sinne von auf die ähm, auf die Persona zugeschnitten, ähm, sehr äh, stark. Und wie gesagt, wie man diese Persona gestaltet, wie, wie aggregiert, äh, auf welchem Level man das aggregiert, das äh, muss man natürlich auch äh, immer, äh, sagen wir mal, von Unternehmen zu Unternehmen unterscheiden. Und da ist meine Erfahrung, dass es eher auf einem höheren Level aggregiert wird und man dann eben nicht so auf die auf jedes granulare Detail guckt und daraus eine neue Persona macht, weil es am Ende in der Tat dann auch irgendwann nicht mehr händelbar wird.
0: Und wenn du jetzt sagst, ich, ich schieße mich auf bestimmte Kundengruppen ein und ich möchte mit genau diesen Kundentypen langfristige Kundenbeziehungen haben, gibt es da Erfolgsfaktoren, die ganz entscheidend sind, damit dann so eine Kundenbeziehung tatsächlich auch langfristig hält? Kann man das reduzieren auf wenige?
1: Gehen wir mal von aus, dass quasi der Mindset im Unternehmen schon da ist, ja, dass der Kunde wirklich ähm, nicht als Feind betrachtet wird, sondern der Dreh- und Angelpunkt ist. Und wenn wir alle anderen Hausaufgaben gemacht haben, das heißt, wir haben den Kunden definiert und verstanden und unser, unser Value Proposition darauf ausgerichtet, ähm, dann gilt es am Ende vor allen Dingen danach zu handeln, nämlich konsistent äh, danach zu handeln und das schafft Vertrauen. Und Vertrauen ist ein elementares, ein elementarer Bestandteil, einer einer langfristigen, stabilen Kundenbeziehung. Und die wird eben durch diese Konsistenz ähm, geschaffen. Ähm, also für die Verlässlichkeit unserer Worte und Taten kann man eigentlich letztendlich sagen. Ähm, das Vertrauen wird auch dadurch äh, gefördert, indem wir die Erwartungen, die der Kunde ans Unternehmen stellt, auch äh, gerecht werden. Das heißt also im Sinne von Qualität und Erreichbarkeit äh, im Kundenservice, also da, muss man natürlich dann, man muss eben auch leisten, was man verspricht, ganz klar. Äh, man muss an, an diesen Kontaktpunkten, die man dann tatsächlich mit dem Kunden hat, auch positive Erlebnisse schaffen. Jetzt ähm, denke ich mal äh, an den Einzelhandel. Ja, man muss natürlich auch gucken, äh, dass, äh, wenn Lego ist eine tolle Marke und es gibt tolle Produkte und alle sind eigentlich ganz äh, fasziniert von dieser von, von, von Lego-Welt und dann gehen die in Lego-Store und da steht eine patzige Verkäuferin ja dann das schafft kein Vertra kein also das gibt einen kleinen Vertrauensbruch in diese Marke und das sollte einem nicht passieren und ergänzend dazu sollte man natürlich auch Systeme haben indem man Kundenfeedback dann auch tatsächlich aufnimmt es ernst nimmt den Kunden auch das Gefühl gibt dass er dass seine Meinung auch tatsächlich im Unternehmen ankommt und äh, ganz zum Schluss kann man natürlich noch das Ganze auf ein bisschen höheren Level setzen und auch eine gewisse gesellschaftliche und soziale Verantwortung ähm, übernehmen und äh, damit zeigen, dass man ein vertrauenswürdiges Unternehmen ist, was eben nicht nur seinen eigenen Profit im Sinn hat, äh, sondern eben tatsächlich einen Beitrag, äh, sagst das heißt mal, pauschal in der Welt leisten will. Patagonia ja, ist zum Beispiel ein schönes Beispiel. Sorry, Patagonia ist zum Beispiel ein schönes Beispiel. Die das sehr gut machen, die eben zusätzlich zu, zu hochwertigen Produkten und eben einer guten Unternehmensphilosophie eben auch diesen Wertbeitrag der, der, der Nachhaltigkeit in der Welt setzen und damit mit Vertrauen reinschaffen, dass sie eben nicht nur ihren eigenen Profit da im Sinne haben. Abschließend habe ich jetzt noch
0: eine Frage an dich. Wenn es mir gelungen ist, die Kunden, die ich habe, gut zu bedienen und im Prinzip deren Bedürfnisse gut zu verstehen und gut drauf einzugehen, ist das eigentlich auch schon gleich der wichtigste Faktor dafür, dass ich auch neue Kunden anziehe, die genau diesem Wunschbild des idealen Kundentypen, den ich beglücken möchte, äh, entsprechen?
1: Ich würde sagen, ja. Also wenn ich natürlich, also wenn ich schon mal weiß, wen ich da erreichen will und ich habe vielleicht schon den Teil dieser Kunden und dann richte ich mich auf die aus, dann ziehe ich. Äh, natürlich auch gleichartige für mich wichtige Kunden weiter an ähm, das auf jeden Fall und ähm, dass äh, die nicht äh, die nicht Wunschkunden die werden dann auch tendenziell eher sowieso nicht so ganz gerne zu mir kommen weil ich eben so ganz demonstrativ nach draußen zeige ich bin für die Kunden bin ich das Unternehmen und die anderen werden sich dann entsprechend auch nicht so angesprochen fühlen und natürlich kann man da nicht vermeiden dass auch manchmal Kunden zu einem kommen, die man vielleicht gar nicht so gerne haben will. Weil, wie gesagt, dafür sind die, die Faktoren drumherum einfach zu vielfältig. Ähm, aber äh, da muss man auch sagen, man kann sie dann auch opportunistisch mitnehmen, äh, solange sie eigentlich wehtun und ähm, das ist dann auch in Ordnung. Ganz herzlichen Dank, Caroline. Danke, Peter.
0: Das war Caroline Schliephake, Beraterin für kundenzentrierte Unternehmensstrategie. Mehr Informationen zu Caroline findest du in den Shownotes. Hat dir diese Folge gefallen? Dann schau doch mal auf der Playlist CX Talks Management auf Spotify vorbei. Da findest du weitere Folgen, die sich etwas theoretischer den wichtigen Fragen im CX Management nähern. Der Link dazu ist in den Show Notes. Wenn du Fragen zur Sendung hast, Feedback geben oder selbst einmal als Gast dabei sein möchtest, schreib mir einfach eine E-Mail an pirna at cx-talks.com Auch das Miteinander Reden macht eine gute Beziehung aus. Denn ich möchte ja, dass du auch das nächste Mal wieder dabei bist und ich dich hier begrüßen darf. Das war CX Talks